0: 各位听众，大家好，我是朱彦明，继续给大家播讲日本战国群雄。我们接着来讲武天信玄。上一次我们说到，武天信玄从甲斐出兵，兵锋直指向德川家康所占据的远江。那么很多历史里说呢，武天信玄的这次出阵，他的目的在于上洛啊，就是到京都去。但实际上，从当时的形势来看，武天信玄的这个目的。能够实现是要画一个问号的。尽管织田信长面对着信长包围圈焦头烂额，但武田信玄能否突破织田信长而到达京都，这个并没有一个非常大的把握。我认为当时武田信玄应该有着几个不同的目的。最好情况当然是到达京都，次一点呢？是把织田信长给消灭，或者会打垮；再差一点呢，就是占领远江，将德川家康啊，德川家康给击溃。武田信玄会根据整个战事发展的情况来调整他的部署和所追求的目的。当然，击败德川家康，拿到远江，这是武田信玄最基本的目的。当时武田信玄写给奥饼真圣的书信中，他就提到了，说五日之内，我军越过天龙川，向滨松城，也就是德川家康当上的居城出阵，以解我三年来的心头之恨。那从当时武田军的实力和德川家康手中的实力来看，德川家康实际上是不应该出阵去和武田家进行合战啊，因为他的实力和人数都不如武田军。那么，关于德川家康当时为什么会和武田信玄进行三方元合战，一直是争论不休。有一种比较接受比较多的说法呢，说当时德川家康说过，说是要是放任武田军从我面前经过而不出战的话，后人必定要耻笑我们。也有一种说法呢，是说当时织田信长派了手下大将平手繁秀和佐久间信胜派兵去支援德川家康。德川家康不得不出战，但这两种理由呢，其实都不是很成立。战国的这些枭雄们，对自己的名声其实看重的没有那么厉害。直田信长被人称之为疯子，武田信玄被人称之为是背信弃义的小人，两面三刀，他们都不在乎，更何况是极为善于隐忍的德川家康。而织田信长呢，也从来没有对德川家康一定要和武田家对阵有过只言片语。那德川家康为什么会和武田军进行三方元合战呢？究其原因有两点：第一个，德川家康也是刚刚拿到了远江的控制权。我们知道远江呢是金川家的领地，尽管很多金川家的家臣都投靠了德川家康，但毕竟这些人并不是德川家康忠心耿耿的属下。一旦武田军占据上风，丝毫不用怀疑，这些家老们肯定会转头就去投靠武田信玄。所以德川家康如果不出战，就会被这些投靠过来的金川家的重臣们看不起，那么他对远江的统治就会出现动荡。这不是德川家康所向看到的。再一点呢，无论是织田信长还是德川家康，两个人对于。织田和德川家的这个同盟关系都看得非常重。你说是英雄惺惺相惜也罢，说是利益相互交缠也罢，但总之，织田和德川两家的同盟牢不可破。而织田信长和德川家康这两个人又是当时的日本的英才，德川家康很清楚的看到，如果他任由武田信玄从他的身边经过，加入到织长啊、呃，加入到信长包围圈的话。那么，对于织田信长来说，就会出现极大的危机。那么，德川家康和织田信长两个人是属于一损俱损、一荣俱荣。德川家康这个时候无论如何，他也要出兵和武田家打上一仗，这样的话就能够对武田信玄的出兵有所拖延，也许这点拖延就会使得战局发生根本性的转变。但事实也证明。德川家康的的确确拖延了武田家的进军，那最终武田信玄在进军途中兵发身亡啊！兵发身亡,啊,并发身亡啊！兵发身亡。我们也没有看到武田信玄和织田信长这两个人能够真正的在战场上一决雌雄。所以说啊，德川家康无论他的兵力和武田家有多大的差距。他是一定要和武田信玄打上这一仗。1572年9月29日，武田家重臣山县昌景率领骑兵五千余人，从信浓出发，沿着天龙川，朝着远江的南下攻击，先后攻陷了德川家城、范田城、犬居城，一路势如破竹。10月10日，在德川家高天神城附近的指哀城。山县昌景与武田信玄率领的两万五千人的武田军主力胜利会师。指来城在德川家高天神城和二俣城之间。啊，二俣城、高天神城呢是边防要地，一旦失守，武田军就可以从骏河频繁地向远江用兵了。二俣城呢扼守着天龙川的渡口，距离滨松城二十公里，是滨松城的咽喉所在。此城一失，武田军就能一马平川地直接杀到滨松城。这个时候，德川家康已经是举全国之兵八千多人，从三河国的冈崎城火速地进驻远江国的滨松城，严防死守。10月13日，德川家康为了查明武田军的进攻动向，派出了大角保中氏、本多忠胜、内藤信长等将军，领兵三千人去高天神城附近侦察敌情。结果碰到了武田军的前卫部队，德川军寡不敌众，仓皇逃窜，而武田军渐渐的追了上来，情况十分危急。这个时候，德川家的猛将本多忠胜率领两百人从反方向突行的啊，突然的强行插入武田军，将武田军的前部给破退，了，这样德川军的这个小分队才能大半逃脱。后来听到战报的时候，武田信玄也对本多忠胜的武勇。赞叹不已。十月中旬，武田信玄率兵三万北上，将仅仅有一千守军的二俣城团团包围。信玄新修了沟渠，使天龙川水绕过了二俣城，就断了城中的水源。守城的德川家的家将守城将近两个月，没有等到一个援军，最后迫不得已，在十二月十九日开城投降。10月22日，武田军南下，兵指滨松城。武田军这会儿三万大军，德川家康只有八千，就算他加上织田家派来的援兵，所有兼信胜和平手繁秀这个援军也只有三千，也不过是一万一千人。想要防守住滨松城，德川家康这会儿只能是固守。可是没想到武田信玄用兵如神，他走到离滨松城不到十公里的时候，突然调转。引军西进，要绕开滨松城，直扑德川家的老巢三河。那么，三河是德川家，无论是将领还是普通士兵，父母、老婆、孩子、家眷都在三河。那么，德川家康没有办法，只好率领了他的八千人，打算从后面直接向武田军掩杀过去。德川家康这个时候想的还是不错的。啊！趁着武田家没有防备，趁着武田军没有防备，从后边掩杀。结果德川家康率领他的部队赶到三方原的时候，结果发现武田信玄已经早好早早的就布好了阵型，就等着德川家康率军前来。德川家康呢，也不愧是一代名将，他马上将军队由行军阵型改为作战阵型，应对武田军的进攻。武田军首先向德川军发起了猛攻，先锋就是武田猛将山县昌景。山县昌景所率领的就是赫赫有名的赤卫铁骑。那么，另外一位武田军的大将小山田信茂，率领着武田军的步兵，与山县昌景的骑兵配合着，就杀向了德川军。眼看着形势危急，这个时候，德川家的勇将石川树正。跳下马来，半蹲在地上，高喊着“不要动”，稳定住了德川家的防线。然后在小川田新茂率领的武田步兵冲上来的时候，双方面就展开了一场血战。而另外一位德川家的猛将本多忠胜，高喊一声：“愿诸军奋勇杀敌，不如我三河武士之名，拼死反扑。”而另外一位德川家的猛将大久保忠世。也是率领手下死战不退，在这几位德川家忠心耿耿家臣的共同努力下，山县昌景和小山田新茂居然逐渐不知，眼看就是败下阵来。就在这个时候，在山县昌景后面的梯队，也就是武田信玄的四儿子武田家的继承人武田胜赖，率军马上驰援，在他的率领下。武田军借助着人数上的优势，挽回了开战初期的劣势，逐渐扩大为战局的优势。德川家的左翼因为损失过大，迅速的崩溃。武田胜赖率领着骑兵就向德川家康的本阵压过去了，本阵压过去了。德川家康一看形势不好，马上撤退。而在德川家军啊，德川家右翼的。是织田信长派来的援兵平手范秀，结果平手范秀来不及撤退，在乱军之中被乱刀砍死。但是即使撤退，德川家的败军，在德川家康的指挥下，依然是没有彻底的溃散，并且使用铁炮，趁着夜色惊吓了武田军的追击。在顺利将德川家剩余的部队撤进滨松呃滨松城之后，德川家康一看武田的追军追兵杀来，就马上打开城门，召集溃兵，通告自己还活着，然后由刚刚溃逃回来的九井中次再次敲响了大太鼓，隆隆的鼓声响彻战场。那追到城下的山县昌景和马场信房一看滨松城战鼓雷鸣，城门大开。觉得有些反常，就没有敢贸然进城。等到武田信玄率领大军抵达城下以后，城门早已关闭。三方原一战，德川家损失惨重。据史料记载，武田信玄进行了首级验收，啊，砍下来的脑袋数数，一共是德川家康军一千多枚首级。所以，三方原合战是公认的武田信玄大败了。德川家康有一个流传的说法，说当时德川家康在三方原核战战败以后，吓的是大小便失禁，啊、用的史料里说叫脱粪。然后说回到滨松城以后，命画师画下自己战败的画像，以警醒自己将来不再出现类似的情景。但这个呢，在日本的史学界认为是后世编造的，因为在当时乃至后来的史料之中都没有相关的记载。啊，那幅画包括有一幅画是显示出德川家康惊慌失措的样子，那幅画呢也据说是后世仿造。织田家的援军平手繁秀战死，另外一个援军呢左久兼信胜因为失去斗志没有参战，虽然后来信长没有惩罚他，但是后来呢在一部八零年啊八月秋后算账，被织田信长问罪。三方原核战取得胜利之后，武田信玄就继续向三河进发。1973年1月11日，他对野田城进行了攻击。这个时候，我们可以想象一下德川家康的心境：啊，出去打打不过，只能眼睁睁地看着武田信玄杀进了三河，他的大本营。但老天爷眷恋的还是德川家康啊！天降大任于德川家康。这是武田信玄一生中最后一次攻城战。武田信玄又用老办法，切断水源，指挥不打。德川家康呢，又不能出兵去救援，结果就写信给上杉谦信，希望谦信能够出兵信浓。结果这个时候，上杉谦信正在忙于攻打越中的富山城，无法抽身。最后，野田城不得不开城投降。这、那个投降日期呢，并不明朗啊，没有具体的。记录大约是在二月初。关于野田城的攻防战本身，在军事上并没有什么出奇之处，但这里边呢牵扯到武田信玄的死因，因为有一种说法呢是说武田信玄在攻击野田城的时候，城中有一命有一个吹笛人，他经常听见城墙附近隐约传来笛声，所以呢德川家守军的将领就以铁炮去冲着吹笛的地方打了几炮。据说这几炮还真打中了那地方，那吹笛的人就是武田信玄。武田信玄受了炮伤，这个炮伤使得武田信玄后来伤发身亡。但这个呢，纯属传说啊，并不能做准。比较公认的说法呢，还是武田信玄他的胃病发作啊，从现在的一些史料来看呢，他应该属于胃癌这种啊不治之症。那么野田城被打下来以后，武田信玄病情加重，原本西进的武田军被迫转而北上，希望武田信玄能够得到休养。但是修养以后，武田信玄的病情没有丝毫的好转，只能退回甲斐。据说他离开他修养的凤来寺的时候，身体已经十分虚弱，没有办法骑马，只能坐轿。那么他的病情迅速的恶化。在信农伊那郡的时候，啊，归回归的途中，到达信农的时候，武田信玄这位战国枭雄，因病离开了人世。临死前，他的遗嘱呢是这么说的：第一条，家督由圣赖的长子信圣到16岁时正式继承，之前由圣赖代理；二，不需要举行葬礼，遗骸身着铠甲于三年后沉入诹访湖，三年之内秘不发丧。日本著名的导演黑泽明曾经拍过一部电影，叫做《影子武士》啊。黑泽明对于武田信玄情有独钟，拍了两部关于武田信玄的电影，都是名作。一个是《川中岛合战的天与地》，一个呢就是《影子武士》。《影子武士》里边，黑泽明他的编写的故事呢，是说由武田信玄的弟弟武田信廉啊假扮武田信玄。啊，纠正一下，不是，是武田信廉啊，武田信廉、啊。找了武田信玄以前一直培养的一个影子武士来假扮武田信玄。那么，另外一种历史的说法呢，是说由武田信廉本人去假扮了武田信玄。但总之来说，影子武士、影武者，在很长的一段时间里边，制造了武田信玄没有死的假象，利用武田信玄的赫赫威名，阻止其他的枭雄胆敢对武田家啊这个兴兵。但真实的史实呢？是上杉谦信在信玄死后十三天就已经得到消息，说信玄死去了。他知道消息，自然向信长啊、之前信长、德川家康、北条市政他们都很快得知了信玄的死讯。五月九日，德川家康越过大井川，侵入到骏河武田氏领内，并且在郡府郊外放火。那么武田氏没有出兵反击，德川家康这就确信。武田信玄已经死了。武田信玄去世的时候是53岁。关于他的死因呢，一般史料根据《甲阳军舰指出的死因是胃癌或者食道癌。另外一个史料呢，《狱诉奸务书状》提及是死因是肺结核。具体到底是什么，这没有办法考证了。当得到信玄死讯的时候，他一生最大的对手上杉谦信。据说，是痛哭了三天，说是失去了一生的对手，并且决心终生不再与甲匪为敌。上杉谦信也的确做到这一点，在之后消灭武田家的作战中，上杉谦信并没有出什么大力。武田信玄一生开拓领地达八十五万石至九十余万石之多，战国时期能与他匹敌的只有织田信长和毛利元就。因为甲斐的地貌、土地贫瘠，所以武天信玄不得不以战养战，不定不停的对外扩张。他并没有得到一个机会，能够有一个稳定的、富足的领地，能让他休养生息、治理内政。所以呢，在评价武天信玄和织田信长、丰臣秀吉、德川家康跟他们相比的时候，这是武天信玄的一个短板，但这并不是说明武天信玄没有这方面的能力，而是说他没有得到这样的机会。但这也是一个客观的客观的事实。在军事才能来说，武天信玄那是战国时期非常卓越的一员战将啊，一员统帅。他的用兵方略在日本战国史上都留下了颇具影响的一笔。风林火山军旗成为武田军的一种象征。武田信玄可以说是在战国历史上使用骑兵的第一人。他所指挥的赤背铁骑以灵活机智的战术取得胜利。他开创了甲州流兵法。在德川家康的时期，甲州流兵法作为德川家正式的兵学而被采用。武田信玄也被很多人公认为是战国第一兵法家。后世日本有许多兵家研究他的战术，对日本军事学呢影响甚大。因为甲斐耕地不足，所以武田信玄对于甲斐的耕地开发极为重视，并且提出了要储米啊，就是要储存粮食。为了帮助灌溉，他修筑了信玄堤，直到现在这个信玄堤在日本还在被使用。那么在甲斐内部呢，他大力的。发展了矿业，开发了大量的金矿，引进了先进的采金技术，发行了全日本最初的定额金币——甲州金。而他主持制定的《甲州法度》，也是战国时期著名的分国法之一。在《甲阳军鉴》的最后部分，有一个文章啊，有一篇记载。叫做对日本国全土实行统治并妥善的管理诸国的备案十七条，贾阳训件里这一部分呢，实际上是信玄在他死去的那一年， 1 5 7 3年口述而成的。这十七条之中啊，就显露出武田信玄对于如果一旦他有机会一统日本以后，他的执政方针。比如说里边提到了。国家政治的基本态度应该是崇敬天皇，辅助使听将军，重唱佛法，扶持儒学大家，将日本的66国、40国分配给降服武田家的诸氏，剩下的2 6五二十国中，一国特别留作为各大寺院的十亿，一国设定为武田家的十亿。剩下的二十国分赐给武田家上级以下的家臣团，最后四国收为武田家的直辖地。武田信玄建议京都永远是天皇居住之地，那么在京都附近的秋野山，在那里筑城，由忠心于天皇的重臣轮流负责守卫京都。在这十七条的最后十六、十七条啊，武田信玄专门谈到了。关于织田信长、德仁家康还有北条氏政，我们可以看出来，武田信玄已经清楚地认识到，一旦和德仁家康翻脸以后，必然就会跟织田信长为敌。那个时候，他和信长的盟约自然会被撕毁。但是他留下了这样一句话，他说：“即使我在中途天命已尽而死，世人必定会说，如信玄在世，必取天下。”这是无上的荣耀。而对于北条家，他只说了很简单的一句：“说只要信玄夺下京都，北条氏政自会服从于我之下。”这两句话，武田信玄傲视天下的枭雄之姿跃然纸上。直到今天，关于武田信玄的事迹和传说，都在日本广为流传。那我们在讲完武田信玄这位战国枭雄之后。下一集呢，开始我给大家讲一讲五天将下面的这些名臣名将。